0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire und heute ist die letzte Folge dran von unserem Zero-to-Business. Ich bin heute ein kleines bisschen leiser, weil es ist 5 Uhr morgens und ich konnte nicht schlafen und dachte mir, ey. Ich muss sowieso den Podcast aufnehmen, also mache ich das mal. Ja, heute gibt es nur noch ein paar letzte Eindrücke von unserer Serie. Das heißt, ähm, Dinge, die ich in der letzten Zeit noch mal erlebt habe. Und da sind ein paar, ja, sind schon ein paar Dinge auf jeden Fall, die ich euch erzählen kann. Ähm, Dinge, über die man nachdenken muss und ja, ein paar andere, wie soll ich sagen, ähm, Einflüsse. Ich war jetzt gerade im Urlaub und habe... Kurzurlaub und habe mir ein Buch reingezogen und zwar von Julian Hosp. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Er, also er hat mehrere Bücher, aber eins davon oder zwei davon, besser gesagt, habe ich sehr, sehr genau ja, ins Auge gefasst und zwar einmal sein Buch, ich glaube, es hieß Erfolgreich. Also es ging einfach darum, so eine Art 30-Tage-Challenge zu machen mit Erfolgsmethoden. Das fand ich ganz cool. Was ich aber noch interessanter fand für ein Buch, war sein Buch 25 Gesch Geschichten an mein jüngeres Ich. Und das fand ich sehr, sehr, sehr inspirierend. Also kann ich auf jeden Fall wirklich jedem empfehlen, wer ein Audible-Account ähm, äh, hat und gerade irgendwie ein, zwei äh, Guthaben hat. Sofort 25 Geschichten für mein jüngeres Ich. Weil da doch ganz, ganz viele Ideen drin sind, wo ich sage, krass. Davon kann ich echt richtig viel lernen und ja werde es auf jeden Fall auch. Das andere Buch, ich glaube, ich glaube es hieß erfolgreich sein oder sowas, wird man auf jeden Fall finden, wenn man ihn googelt, die 30-Tage-Challenge. Ist auch sehr cool, das höre ich im Moment einfach einmal komplett durch und wenn ich damit fertig bin, werde ich es nochmal auseinanderbröseln und wirklich Stück für Stück mal durchgehen. Wo ich natürlich sagen muss, im Moment ist das gar nicht so leicht, weil einfach sehr, sehr viel zu tun ist. Und ich unendlich viele ja, äh, Dinge habe, die ich noch lernen will. Also vom Producing bis zum Business, Sales, Verkaufen muss auch wieder gemacht werden. Dann noch ein paar Seite Sachen für Webseiten. Äh, dann natürlich für das fabula das projekt muss auch noch ein bisschen was geübt werden, gemacht werden. Also es ist ein Fass ohne Boden. Deswegen muss man da wirklich gucken, welche Aktivitäten man wirklich Zeit einräumt. Und das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache für unser Businessmodell, wenn wir damit anfangen, dass wir wirklich gucken, was bringt denn wirklich, wirklich Geld? Oder in was habe ich... Ähm, in was stecke ich meine Hoffnung rein? Ja, realistische Hoffnung natürlich. Also man muss da so ein bisschen abwägen und gucken, ob ein Projekt wirklich denn sich lohnt oder auch nicht. Wir hatten ja schon ganz oft das Thema noch zu Kriegzeiten, das tote Pferd reiten. Und ich merke auch immer wieder bei mir selbst, wenn ich Projekt habe, wo ich merke so, ah, das ist so ein, das will man eigentlich nicht loslassen. Ja, ich glaube, es gibt da zwei Methoden, mit umzugehen. Und zwar die eine Methode ist klar, loslassen und sagen, naja, dann lassen wir das halt. Ja, von mir aus irgendein Buchprojekt oder irgendein Online-Projekt, vollkommen egal. Die andere Sache ist, dass ich vielleicht gucken muss, ob ich entweder das richtige Team habe oder überhaupt eins brauche. Und bei mir ist es immer wieder so, dass ich über wirklich die Jahrzehnte hindurch Projekte hatte und immer gucke, so warum hat das nicht funktioniert? Warum hat dieses Projekt entweder das Licht der Welt nicht erblickt oder ist gescheitert oder Irgendwas anderes. Und ganz oft sind halt die Dinge, entweder stark am Team. Ja, das kann immer wieder sein, dass man sagt, irgendwie gibt nicht jeder die 1000 Prozent. Und bei anderen Projekten merke ich das auch. Das Wichtigste ist, wenn es dein Projekt ist, dann gibst du 1000 Prozent. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Leader, ja, also ob du das jetzt bist oder jemand anders, ab dem Zeitpunkt, wo der Leader nicht mehr hinter dem Projekt steht, wo man einfach merkt, puh, da ist die Luft raus, wird keiner, wirklich keiner des Teams wird sich da noch Mühe geben und Anstrengungen, weil man braucht jemanden, der das Ganze führt, der, der das Zug fährt. Das ist meistens ist ja wirklich der, der das sozusagen erfunden hat oder ins Rollen gebracht hat. Das heißt, bei mir zum Beispiel beim Buchprojekt ist, wenn ich irgendwann sage, puh, das wird mir jetzt zu viel, ja, Schriftstellerin, mach mal weiter und ich gucke dann mal drüber kann man vergessen ja. weil es einfach das eigene baby ist und so ist das nun mal und wenn man dabei ist bei einem projekt ist das ja auch gar kein problem 1000 prozent zu geben aber ich muss mir sicher sein dass die person die das durchzieht das wirklich durchzieht dass man wirklich sagt okay dieser person vertraue ich an oder vertraue ich, dass die das wirklich durch jeden <lacht> Drecksding Drecks zieht, durch jeden Schlamm und das wirklich durchbringt das Projekt? Wenn ich dieses Gefühl habe, bin ich auch dabei und mache sehr viel. Natürlich muss man hier auch noch gucken wegen Bezahlung, ob das auch stimmt, ob die da ist. Bei vielen Startup-Projekten ist natürlich gar keine Bezahlung, wo man sagt, naja, man probiert was zusammen. Das ist, finde ich, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Lage man ist. Wenn man relativ am Anfang seines seiner Karriere ist, kann man das noch gut machen. Dass man sagt, na gut, ich werde mich jetzt mal ein paar Projekte reinhauen, wo es jetzt erstmal keine Bezahlung gibt. Das wären so typische Bandprojekte. Ja, man macht eine Band auf und natürlich wird nicht der Leader sagen, ey Leute, ich bezahle euch. ja Außer es ist schon was Größeres. Meistens so, dass man eine Idee zusammen hat und sagt, ja, machen wir mal. Und das ist am Anfang auch möglich, weil man einfach die Zeit hat. Später natürlich, wenn man nicht mehr die Zeit hat, wird das ziemlich eng. Also gerade bei mir merke ich, ich habe vorhin meine WhatsApp-Kontakte mal durchgeguckt. Ich mache es ganz oft so, dass ich, oder ich fast jede Woche, jede zweite spätestens, mache ich so, dass ich wirklich meinen WhatsApp durchgucke und allen Personen antworte, wo ich das Bedürfnis habe oder das Gefühl, oh. Uh, bei der solltest du dich mal wieder melden. Ja, Ich schreibe dabei, hey, wie geht's, was macht das? Also wirklich so einfach Kontakt pflegen und mal gucken. Und bei ganz vielen von diesen Kontakten habe ich gesehen, hmm, da könnte man ja was machen. Ja, Da eine Sängerin, da ein Sänger, da ein Beatbauer. Und dann, dann muss ich mich aber wieder zügeln und sagen, ey, warte kurz. Hast du denn wirklich die Zeit, jetzt umsonst, ja, natürlich, klar, man hat ja trotzdem so die Idee, irgendwann damit einen Output zu haben, aber hast du, die, hast du wirklich die Zeit, umsonst an diesen Projekten zu sitzen? Und dann muss ich tatsächlich in der jetzigen Zeit sagen: absolut nicht. Also, schon meine eigenen Projekte nehmen einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch. Und wenn ich jetzt noch anfangen würde, mit irgendjemandem irgendwie ein Rap-Projekt oder ein Hip-Hop-Projekt, dann weiß was ich, das würde nicht funktionieren. Sogar, wenn ich mir denke, so mh, die Leute sind gut, ich habe einfach keine Zeit dafür. Also ich hänge schon sowieso schon mit ein paar Mixings hinterher, wo ich euch erzählt habe, dass die Kohle, mh, leider habe ich das halt falsch gemacht und die Kohle ist nicht genug, sage ich mal. Und deswegen dauert das so ein bisschen, deswegen knausere ich da ein bisschen rum, das fertig zu machen, weil es einfach wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt und am Ende der Output ist, naja, wir schauen mal. Ähm. Und deswegen muss man auch wirklich gucken, ob es sich lohnt, diese Projekte anzunehmen. Und ich habe mittlerweile gelernt, auch für mich oft Nein zu sagen. Weil natürlich, wenn jemand fragt, dann ist man ja doch so ein bisschen heiß drauf. Und man sieht so, oh krass, der will mich in, in seinem Projekt haben. Puh, das ist natürlich ziemlich cool. Und ist es ja auch. Aber wenn ich wirklich in jedem Projekt teilhaben würde, oder wie ich es früher gemacht habe, ich hatte, ich glaube, die höchste Zeit oder dass das höchste der Projekte, waren zumindest Bandprojekte, waren vier Stück, also ich war in vier Bands gleichzeitig drin. Und äh, wenn ich heute auf mein Zeitmanagement gucke, dann gar keine Chance. Also eigentlich vier Bands kann man gar nicht stemmen, weil das würde ja bedeuten, eigentlich pro ähm, Woche müsste man viermal proben. Und dann natürlich noch die Gigs, die sich verteilen, also gar keine Chance. Und das waren halt verschiedene Dinge von Cover bis eigenes Projekt und, und, also, ja, man lernt aus seinen Fehlern und lernt auch dann zu sagen, wirklich, sorry, aber das können wir jetzt nicht machen. Und es wird im Business immer mal wieder dazu kommen, umso besser man wird, umso mehr Leute werden natürlich fragen, ey, bist du dabei? Und dann, wie gesagt, gerade wenn man am Anfang des Businesses ist, kann man das schon mal machen, dass man sagt, umsonst, ey, ja klar, das Projekt gefällt mir, ich sehe da was, meiner Erfahrung nach löst sich das oft auf. Also von, keine Ahnung, von, von, ich sag mal, 30 Projekten, jetzt einfach um eine Zahl zu nennen, ist vielleicht eins dabei, wenn überhaupt, wo man wirklich sagt, so oh, okay, krass, das kann man jetzt durchziehen. Und warum ist das so? Natürlich, weil das ganze Zeit kostet. Und umso mehr Menschen man ist in Bands, und damit habe ich ja eine ganze Menge Erfahrung, umso mehr ist es so, dass einer das Ganze zusammenhalten muss. Und am Ende muss es ein Output geben. Also wenn man ein Jahr lang einfach nur im Proberaum war und nur geübt hat, dann macht es halt am Ende gar keinen Spaß. Also man hat ja weder Geld noch wirklich einen Fame. Man will ja spielen. Und sogar wenn man dann irgendwie drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Mal gespielt hat, will man halt irgendwann Geld. Und dann reicht nicht mehr, sage ich mal, 20 oder 50 Euro pro Gig. Und das ist, dann ist normal, gerade am Anfang und gerade mit eigener Musik, dass man am Anfang für Brötchen und Bier spielt. Danach spielt man vielleicht für einen 20er pro Mann, dann vielleicht für einen 50er pro Mann. Aber ganz ehrlich, die ganze Zeit, wo man geprobt hat, also wirklich diese Stunden, jede Woche, sag ich mal, wenn man drei, vier Stunden mit anfährt und so weiter, dann noch das Ganze aufbauen, dann das Equipment und, und, und. Ihr kennt das ja. Und dann kriegt man 50 Euro für den Gig. Und oft ist es so, dass man dann erstmal die nächsten Monate gar nicht spielt. Das ist einfach... Ähm, deprimierend und macht einfach keinen spaß also würde ich jedem raten lieber mehr zeit aufwenden in booking in webseite in sich präsentieren vielleicht weniger sogar proben ist jetzt ein bisschen eine krasse these aber es macht keinen sinn wenn man sich kaputt geprobt hat mega gut ist und einfach für 50 euro pro mann wenn überhaupt spielt also das ist zumindest meine Erfahrung, weil dann wird es einfach nur, man, man ist einfach frustriert und ganz oft ist es dann passiert, bei mir zumindest, dass irgendwann kam halt das Gespräch der Bands, wo man gesagt hat, ey, macht hier einfach gar keinen Sinn. Ja, und das passiert wirklich oft. Auch deswegen bin ich mittlerweile wirklich der Fan von ähm, also Projekten, wo ich wirklich entweder sehr wenig Leute habe, also wirklich so ein Lean-Startup, Ganz klein, ganz dünn, ganz straight. Ähm, oder wenn ich irgendwo mitmache, dann ähm, etwas, was schon funktioniert. Also bestes Beispiel ist natürlich Bostaurus, die Band. Jetzt mal abgesehen von Corona. Das ist etwas, was einfach funktioniert. Die Gigs sind da, ähm, das, die, die Connections sind da, die Band ist da. Es ist einfach alles da. Wir sind spielbereit und wir haben auch die Connections zu spielen. Jetzt, wie gesagt, abgesehen von Corona, normalerweise würde man ja wirklich straight auf Tour sein und was auch sehr viel Spaß macht und das ist ein Projekt, wo ich einfach meine Position kenne und vollkommen auf das Team vertraue, dass ich sage, ey, der Booker bookt, der Drummer spielt, der Basser spielt, der Sänger singt, ich spiele Gitarre, wir bauen alle zusammen auf. Also wirklich wie so ein kleines Mini-Familienunternehmen. Und natürlich zwei davon, der Sänger und der äh, Drummer, also Henry und Frank, sind jetzt bei mir auch noch bei Music in der Musikschule. Und so praktisch merke ich, das funktioniert. Ja, das, sind, das sind auch Leute, mit denen es wirklich funktioniert. Und dann macht sowas auch Spaß. Aber diese Leute zu finden... Also das ist, das ist ja der nächste Step von unserem Business. Das bedeutet, wenn wir jetzt schon alle Grundlagen haben, das bedeutet, wir sind jetzt eigentlich im selbstständigen Modus, wir haben Schüler, wir haben vielleicht eine Band, mit der wir regelmäßig spielen, wir haben vielleicht irgendwelche Mixing-Aufträge oder irgendwelche Producing-Aufträge, je nachdem, was jetzt das Wichtige ist. Also praktisch alleine funktioniert jetzt alles. Dann ist es an der Zeit zu gucken, kann ich mich mit meinem Wissen irgendeinem Team anschließen und sagen, okay, jetzt bin ich nicht nur alleine, natürlich sollte das alleine der Alleine-Kram weiterlaufen, gar keine Frage, aber jetzt bin ich nicht mehr alleine, sondern ich gehe in ein Team und werde da meinen Teil dazu beitragen und vielleicht wird das ja viel größer als das, was ich alleine machen kann. Und die nächste Sache ist, dass ich versuche, Unternehmer zu werden und gar nicht mehr selbst arbeite, sondern versuche entweder automatisiert Geld zu verdienen mit irgendwelchen Online-Sachen. wenn ich zum Beispiel einen Online-Kurs habe oder ein Buch rausbringe oder weiß was ich, also irgendwas, wo ich nur einmal sehr große Arbeit reinstecke, dann habe ich ein Produkt und jetzt muss nur noch beworben, beworben werden. Also wie gesagt, entweder Buch, Online-Kurs, je nachdem. Oder was natürlich auch die Möglichkeit ist, dass ich Leute für mich arbeiten lasse. Hängt so ein bisschen davon ab, also Musikschule wäre da in der Musikrichtung das, Nächste Ding oder das Naheliegendste, natürlich könnte man auch zum Beispiel ein Studio aufbauen, wo man sagt, ey, ich habe die Räume und vermiete die. Ganz unter, also Da gibt es wirklich unendlich viele Ideen. Und ich denke mal, das kann ganz gut funktionieren. Wenn man so Stück für Stück alles hat, dann sieht man ja auch am Ende, okay, was fällt jetzt raus. Und bei mir ist ganz oft so, wenn ich am Ende des Jahres, mache ich es ja oft so, mein Way to the Top, sozusagen meine Roadmap, und dieses Jahr werde ich sie auch machen. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr habe ich sie in der DJ Revolution zusammen gemacht. Das waren, glaube ich, zwei Tage, wo wir wirklich gesessen haben im Team und das Ganze aufgeschrieben haben. Werde ich, also zumindest für mich alleine, wer es auf jeden Fall dieses Jahr wieder machen wird. Sehr, sehr interessant, weil das war ja das äh, ja, zweite Corona-Jahr. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt das, der Output war im Vergleich zum... Jahr davor, also 2020 und im Vergleich zum Jahr 2019. Wir werden sehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich das so ein bisschen gucke und da auch sehe, okay, welche Projekte haben gezündet, was hat nicht gezündet, was hat wirklich Kohle gebracht, was hat mich nach vorne gebracht, was hat mich nicht nach vorne gebracht. Und da sind schon so ein paar Projekte, die ich entweder loslassen muss oder die ich wirklich re-updaten muss. Also ganz, ganz vorne in meiner Top-To-Do-Liste steht natürlich der Gitarren-Nerd, weil der gerade so ein bisschen kränkelt und schwächelt ähm, und ich gucken muss, wie ich das alles mache. Also weggehauen wird der auf keinen Fall, weil der einfach zu viel Potenzial hat. Wir sind zu weit drin in dem Ganzen. Was ich aber schon glaube, ist, dass das auf eine neue Qualität gehen muss. Also es reicht nicht mehr einfach nur ein ähm, Videokurs, wo man sagt, naja, guck dir die Videos an, fertig, sondern das muss noch interaktiver werden, das muss moderner werden. Und das wird auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel ähm, Zeit brauchen, um das wieder zu re-updaten. Nur dann, glaube ich, kann das wirklich ein sehr gut automatisierter Bereich sein, dass man wirklich sagt, okay, jemand kauft und ich brauche nur noch ganz wenig Arbeit, damit ich diese Person betreue. Also das sind praktisch die nächsten Steps dann, die man geht aus seinen Erfahrungen, dass man überlegt, okay, wa was kann ich jetzt, wie kann ich jetzt das Ganze, was ich habe mit meinen Schülern und so wie kann ich das jetzt, irgendwie in ein Produkt ver, ver, ja, reinbringen und verkaufen. Und was tatsächlich im Moment sehr gut funktioniert und auch funktionieren wird, habe ich auch mit vielen, vielen Leuten in letzter Zeit darüber gesprochen, die auch so ein bisschen in dieser Richtung sind. Und zwar dieses Education-System oder die Education-Zeit, die Tutorial-Zeit, aber nicht so eine YouTube-Umsonst, sondern ich habe gemerkt, die Leute wollen wieder an die Hand genommen werden. Ja, sie wollen wieder sagen, ey, hier hast du mein Geld und jetzt zeig mir das mal von Anfang bis Ende. Denn diese Tutorial-Sparte in YouTube, es gibt zwar alles umsonst, aber das bringt nichts, wenn ich das nicht mache. Also brauche ich jetzt wieder so eine Art in Klammern Coach, der wirklich sagt, ey, guck dir das an, nichts weiter, dann guck dir das an, das, das, das und so, so wirklich so einen Path durchführt und nicht einfach, ey, ich hau mir alles rein. Und bei mir mit dem Producing ist es ja genauso. Ich gucke mir zwar immer wieder YouTube-Sachen an, immer wieder so verkleidet, aber mir fehlt absolut dieser rote Faden da drin. Also hier ist ein Video, da ist ein Video und alle sind irgendwie geil und ich denke so, oh, mein, mein Kopf ist durch. Und dann hole ich mir lieber einen Kurs und in diesem Kurs weiß ich ganz genau, ey, es fängt von vorne an bis zum Ende und ich habe irgendwo etwas gelernt. Also das ist praktisch mein, oder ich glaube, das ist auch ein großes, großes nächstes Ding, was ich schon gesagt habe, dass man nicht nur Informationen äh, an die, an den Kopf bekommt, sondern sagt, okay, jetzt muss das alles schön geteilt werden. So, das war es auch schon mit dieser Folge. Wir werden in den nächsten Zeiten wieder, habe ich schon erzählt, ein paar mehr Formate bauen oder ich werde ein paar mehr Formate bauen, wo es darum geht, wirklich, wie ich gerade auch gesagt habe, bei den Tutorials von Anfang bis Ende. Das nächste Format habe ich so ungefähr im Kopf. Ich glaube, es werden nochmal zwei, drei Folgen sein, die so ein bisschen losgelöst sind, was gerade so ein bisschen passiert. Und dann würde ich sagen, Bleibt auf jeden Fall dabei. Wenn ihr Lust habt, geht auf die Nerd-Business-Seite. Ich glaube, die müsste auch jetzt wieder funktionieren. Da werde ich auch ein bisschen wieder erzählen. Und wir hören uns wieder am nächsten Sonntag. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und